0: Business Le journal Stéphanie Collot
1: 23h sur BFM Business à la une, ce soir c'est toujours le duel entre Joe Biden et Donald Trump les décomptes sont en cours dans une poignée d'états clés et ça risque de durer, Donald Trump a saisi la justice pour suspendre le dépouillement des votes dans le Michigan état crucial que Joe Biden a remporté tout comme le Wisconsin mais là aussi les républicains demandent un nouveau décompte des voix, pour l'instant c'est Joe Biden qui semble se rapprocher des portes de la Maison Blanche avec 264 grands électeurs Donald Trump en a acquis 214, on retrouve notre envoyé spécial à New York, Christophe Jacubizine. et Christophe, Joe Biden a pris la parole il y a quelques minutes et il semble confiant quant à sa victoire
2: — En fait, il a raison. C'est-à-dire que vous le disiez très bien. C'est vrai qu'il y a des contestations de Donald Trump et des équipes républicaines dans les États comme le Wisconsin ou le Michigan. Mais ils sont acquis à Joe Biden. Il y a aussi des contestations en Pennsylvanie. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il ne manque plus que le Nevada, les six sièges du Nevada pour que Joe Biden puisse être déclaré vainqueur, alors c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, ça sera sans doute pas aujourd'hui euh, mais enfin d'ici la fin de la semaine on peut quand même espérer que les juges euh, déclinent les, 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 les plaintes déposées par Donald Trump et qu'assez vite on ait effectivement le nom du vainqueur euh, path to victory, comme, dit, comme on dit au sein du, du camp démocrate C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de portes qui se sont fermées euh, Depuis 24 heures Il y avait au départ 80 possibilités de, de victoire pour, pour Joe Biden Il n'y avait plus qu'une euh, que, que, qu poignée euh, il y a quelques heures Et là bon, là, le chemin de la victoire semble avoir été trouvé Vous l'avez dit, euh, Michigan, Wisconsin et sans doute Nevada Et là on atteindrait les 270 il faut rester prudent. Il y a, il y a la justice qui s'en mêle quand même. Mais manifestement, il faut mieux s'appeler Joe Biden que, que Donald Trump ce soir.
1: <rire> Merci beaucoup, Christophe. Jacques depuis New York. Et puis on vous retrouve hein, demain dès 6h hein, pour la matinale de BFM Business. Du côté des marchés, malgré cette incertitude ambiante, eh bien, tout va pour le mieux. On prend tout de suite la direction de, de Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliotti. Sabrina aucune inquiétude hein, du côté des indices américains, quelle que soit l'issue du scrutin, eh bien, les indices se terminent nettement dans le vert hein, ce soir. Avec la plus forte progression pour l'indice Nasdaq depuis le mois d'avril
3: dernier, le Nasdaq qui prend ce soir 3,8%, 11 590 points ce soir à la clôture, le S&P 500 de son côté prend 2,2% l'indice Dow Jones, plus 1,3%, 27 847 points. Des marchés qui se sont adaptés et qui estiment qu'effectivement, malgré ces incertitudes, eh bien, ils, vont, euh, ils se sont euh, penchés du côté des valeurs technologiques, hein, un compartiment qui s'est très, très bien comporté euh, cette année, notamment hein, qui est surperformé, un safe bet comme on, comme on dit, et puis aussi hein, avec eh bien, une absence de vague bleue, cela veut dire peut-être moins d'hostilité euh, du côté du du Congrès sur ce compartiment technologique avec Facebook qui ressort comme grand gagnant plus 8,3% ce soir à la clôture 287 dollars le titre Google prend 6% Microsoft en progression de 4,8% encore Amazon qui affiche un gain d'un petit peu plus de 6% peut-être un, un plan de relance moins important que prévu mais aussi pas de hausse des impôts et tout cela donc à profiter ce soir à la tendance et on regarde également de belles progressions pour Lyft et Uber Uber qui, grand, qui grimpe de 14% élections Victoire de, pour eux avec, concernant le statut de leur chauffeur. Et puis on termine avec le carton du jour, c'est biogène dans le secteur biotech. 44% de progression avec des nouvelles positives concernant son traitement euh, contre l'Alzheimer. Le titre prend donc 44%, 355 dollars et donc une tendance positive pour les marchés américains. Euh, L'indice Nasdaq euh, enregistre sa plus forte hausse depuis avril.
1: Merci beaucoup Sabrina Cagliosi. Forte hausse aussi à Paris ce soir. L'indice parisien gagne 2,4% à 4922 points. En France, Bruno Le Maire tape du point sur la table. Le ministre de l'économie veut obliger les grandes foncières à accorder des réductions de loyers à leurs locataires professionnels. Certaines refusent encore de le faire malgré le dispositif d'aide mis en place par le gouvernement. Inacceptable pour Bruno Le Maire qui devrait recevoir les foncières prochainement. Le gouvernement a présenté en Conseil des ministres un nouveau projet de budget rectifié pour 2020. C'est le quatrième depuis le début de la crise sanitaire. L'objectif est de débloquer... 20 milliards d'euros supplémentaires pour, sous, pour soutenir l'économie, mise à mal par la deuxième vague et le reconfinement. Ce qui va creuser encore davantage le déficit public à 11,3% du PIB. La dette, elle, devrait s'envoler à 120% en 2020. Et la, et la question de la, dette, de la gestion de la dette, justement, elle revient sur le devant de la scène. Le ministre du Budget, Olivier Dussopt, a annoncé cet après-midi, devant l'Assemblée, la mise en place d'un groupe de travail sur la gestion de la dette objectif redresser les comptes publics à moyen terme. On vous en a parlé la semaine dernière, Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires en hausse de 3% à périmètre constant au troisième trimestre. Pierre-André de Chalandard s'attend à ce que le profil de la croissance des prochaines années soit meilleur qu'avant, car pour le PDG de Saint-Gobain, eh la pandémie va tout simplement accélérer la transition énergétique. On l'écoute, il était l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir.
0: Dans la mesure où euh, je pense que la pandémie euh, va accélérer la transition énergétique, hein, puisque l'opinion publique euh, fait le lien entre santé, environnement et protection de la planète. Donc je pense que c'est positif. Et pour Saint-Gobain, ça veut dire que le profil de croissance de Saint-Gobain... Euh, des années qui viennent, va être meilleur que le profil de croissance de Saint-Gobain avant. Alors, le non-résidentiel, par exemple, les gens sont inquiets aujourd'hui de, de, de l'immobilier de bureau. Mmh. Mais dans le même temps, on va avoir beaucoup de chantiers sur les hôpitaux, sur les écoles. Le plan européen, hein, qui, qui j'espère va être oui. adopté dans les, être dans, les, dans les jours qui viennent, mmh. euh, il, il insiste beaucoup sur les bâtiments publics et la France euh, lui en bat le, le pas. Donc on va avoir un secteur non-résidentiel qui, tout compris, va pas être si mauvais que ça. Voilà, donc je pense que, si vous voulez, selon les moments, il y a des moteurs qui, qui croissent plus, mais c'est sûr que la rénovation va être le moteur principal de Saint-Gobain dans les années qui viennent. Ouais.
1: Une interview à retrouver dans son intégralité Juste après ce journal Toujours dans le BTP On a FH qui confirme ses perspectives Après un rebond de son activité Au troisième trimestre Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 2% à 4 milliards et demi d'euros Le carnet de commandes est en hausse de 13% Sur un an dans la branche travaux Ça s'explique notamment par le report De chantier au premier semestre Jean-Pierre Clamadieu était auditionné Devant le Sénat aujourd'hui Le patron d'ENGIE a dit regretter que Suez ne se soit pas préparé à l'offensive de Veolia, malgré ses mises en garde répétées à Bertrand Camus et Philippe Varin. Selon Jean-Pierre Clamadieu, ils ne se sont pas mis au travail le 1er août pour essayer de construire une offre alternative. À suivre le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon, recevait ce soir Pierre-André de Chalandard, le PDG
0: de Saint-Gobain. What's